0: Que vem a primeira vez, nós estamos estudando esse texto desde o dia 6 de fevereiro de, deste ano. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nove meses, agora, dia 6, terça-feira, faria esse estudo. E nós tomamos por base o versículo 30, que você acompanhou muito bem, onde Paulo diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Não entristeçais é o Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos fazer uma recapitulação geral e vamos encerrar o nosso estudo. Vamos tentar fazer isso em meia hora, que é o que temos, 35 minutos, para a nossa edificação. Na quarta-feira que vem a gente já começa algo novo para a nossa edificação aqui. Nós aprendemos que quando a palavra do Senhor diz não entristeçais é o Espírito Santo de Deus, diferente do que muitos de nós entendiam até então, é, a gente não deve lutar para não entristecer a Deus, não porque, é, coitadinho de Deus, ele vai ficar chateadinho e o pobrezinho de Deus vai ter o seu dia estragado porque Neio entristeceu. A Deus vai ficar depressivo, Deus não vai dormir direito porque você o entristeceu. A ideia de que Neio não entristeça a Deus porque Deus vai ficar abatido, não, não, não é por causa de Deus que a Bíblia diz que nós não devemos entristecê lo porque não há nada que eu possa fazer que possa diminuir o que Deus é. Não há nada que eu possa fazer na minha insignificância que atinja a santidade, a grandeza e a majestade de Deus. Quando Paulo diz não entristeça a Deus, ele o diz não por causa de Deus, mas por causa de nós. Por algumas razões. Primeiro, porque ele fala para uma igreja, ele fala para um povo espiritual... Ele não fala para gente que não tem espiritualidade, para pedaços de carnes andantes, para pessoas cujo prazer só existe no corpo, para gente que é refém das circunstâncias. Então, ele está falando de gente que transcende. A espiritualidade é a nossa possibilidade de ir além do corpo, de ir além de um metro e oitenta e cinco. Não ser refém das, 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 das sensações, não ser refém dos prazeres carnais, ir, ir além disso. Pessoas que vão além da matéria, pessoas que vão além das circunstâncias, pessoas que conseguem transcendê-la. Ele está escrevendo para homens espirituais, portanto ele não está falando com qualquer um. Ele está falando de gente que conhece a Deus de fato, não só de ouvir falar, mas teve experiências com ele. Não está falando com gente que, porque não conseguiu ter experiência com Deus, acredita que ele não exista. Mas que, a despeito de dizer que Deus não exista, não consegue dizer que, por exemplo, o amor não exista. Ninguém consegue dizer, o amor não existe. Por que que ninguém consegue dizer o amor não existe? Alguém já pegou no amor aqui alguma vez? Não. Alguém já? Não, né? Alguém já pegou na tristeza? Alguém já pegou na alegria, na saudade? Não. Ninguém nunca pegou, mas ninguém duvida que essas coisas existam. Como é que você sabe, por exemplo, que o amor existe? Porque você já sentiu, você ama. Tem alguém que você ama? Tem alguém que ama alguém aqui? Deixa eu ver. Todos nós amamos alguém, eu sei que o amor existe, eu não tenho dúvida, porque eu tive experiência com ele, senti na carne, no coração, na minha subjetividade. Quem teve experiência com Deus não tem dúvida da existência dele. Então o fato de é, hoje vermos tanta gente dizer que Deus não existe, nada tem a ver com Deus e nem com a gente, é porque eles não sentiram Deus. Portanto, a palavra de Deus é para quem não tem dúvida disso. Quantos aqui tem certeza de que Deus existe? Não tem dúvida disso. Diga, eu tenho certeza. Diga assim, eu creio em ti, ó Deus. Palavras da palavra. E a fé é irrefutável, porque ela só pode ser testada quando nós temos experiências mesmo. Experiência. Paulo está falando para a gente que teve essa experiência. Então, se você tem experiência com Deus, você o ama. Quando nós amamos alguém, a nossa vida está ligada a esse alguém por essa ponte chamada amor. Quando nós amamos alguém, a nossa vida porque está ligada a esse alguém, se nossa vida só encontra sentido, plenitude, planificação, locupleção. Quando o ser amado está feliz, bom, eu tenho duas filhas, como posso ser plenamente feliz se a minha filha está infeliz? Como posso ser plenamente feliz se eu tenho uma esposa que amo e se minha esposa está infeliz? Como posso, sendo alguém que ama, de verdade estar feliz se o, o ser ao qual eu amo está desgraçado, está infeliz? Não há como. A, a minha felicidade depende da felicidade dele. Nós estamos intrinsecamente ligados. O amor nos torna uma só pessoa. Não há como você estar tá aqui sentado, com tuas contas todas pagas, com casa própria, com viagem marcada para a Europa no final do ano, vai fazer um cruzeiro para as ilhas gregas, está tudo pago, não te faz falta nenhuma, mas teu filho está com leucemia internado. O que, que adianta ter 10 bilhões de dólares na conta? O que, que adianta ter cruzeiro marcado para a Grécia? Não vale nada, por uma simples razão, o ser que você ama está infeliz. Então, quando a Bíblia diz, não entristeça o coração de Deus, não fala por causa de Deus, fala por causa de mim. Neil, você quer viver uma vida que vale a pena? Quero, claro. Quem não quer? Busca a felicidade na tua vida, busco. Ama Deus, amo. Então, me entristeça o coração dele. Simples assim. E mais, por que é que Paulo diz que a gente não deve entristecer o coração de Deus? Bom, você conhece alguém que te entristece a beça. Você conhece alguém que toda vez que você está com ele, você sai de lá chateado, acorrecido, entristecido. O que é que você faz com relação a essa pessoa? Você a procura todo dia? Não, a gente foge dela. Pessoas que nos magoam, nos entristecem, são pessoas das quais nós queremos distância. Mesmo que ela nos ame, mesmo que nós amamos. Por exemplo, você tem uma mãe, mas uma mãe que toda vez que você vai lá, ela mete o pau no teu marido, ela fala da tua fé, ela reclama que não sei o que. A, a tua esposa não presta. Meu filho, ou meu filhinho amado, você é filho único. Você casou com essa jararaca. Essa jararaca não vai te fazer feliz. Ela não faz o arroz igual eu faço. Ela, não, não. Você ama a tua mãe. Mas toda vez que você vai lá, ela te entristece. O que, é que você faz? Diminui a ida lá. Estou falando alguma besteira? Não? A gente diminui. Pois bem, você entristece a Deus e acha que Deus vem para estar contigo todo dia. Está no buraco, está ferrado, está entristecido, está tá doente. Aí vem para a igreja para Deus abençoar. Aí Deus não abençoa. Oh, 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 oh. Nós acabamos de cantar com, com Vilas Boas. É, quero estar na tua presença. Quero fazer em tua vontade. Preguei sobre isso alguns domingos atrás. Todos vocês que estão apaixonados por Deus... Tem prazer em estar na presença de Deus. Quem tem prazer, diga eu, tenho prazer, pastor. Pois bem, isso não é importante. O importante e a pergunta a ser feita é, Deus tem prazer em estar na tua presença? É isso que importa. Não há ser que não tenha prazer em estar na presença de Deus. Mesmo quem não crê nele, se descobre que está na presença dele, se a presença dele está ali, até ele vai gostar. Qualquer um gosta da presença de Deus, de ver a graça de Deus, sentir a graça de Deus, a alegria de Deus, o mover de Deus. Qualquer um gosta disso. Qualquer um. De ser alvo do milagre de Deus. Será Agora, será que Deus tem prazer em estar na tua presença? Depende da vida que a gente vive e do sentimento que a gente desperta no coração dele. Por que, que a Bíblia diz não entristeça o coração de Deus? Para que a nossa vida não perca sentido. Irmão, você tem me ouvido pregar aqui há 20 anos, 25 suicídios dia. Todo dia. O crack virou epidemia. Quem entra no crack morre, salvo raríssimas exceções. Mas por que, que as pessoas continuam entrando no crack? Vazio. Todo mundo sabe que a droga ou o crime ou leva para a cadeia ou leva para o cemitério. O número de gente entrando lá continua aumentando. Por que que entra sabe que vai dar lá, se é morte? Porque quer morrer inconscientemente. Ele quer acabar com o vazio. A gente diz assim, filho, não entra nessa desgraça, essa droga mata, esse crack mata, essa cocaína mata. Cuidado, filho, não entra nessa desgraça não, mas o um, um infeliz vai e entra. Por quê? Porque a droga só é droga para mim e para você, que não é dependente dela. Agora é para o drogado. A droga é uma bênção. A droga, pelo amor de Deus, me dê mais. Porque a droga para o drogado é a droga de vida que ele vive. Quando ele ingere a droga, a droga o tira da realidade da droga de vida que ele vive. Então, quando ele está drogado, ele está no céu. Longe do inferno que é a vida dele. Mesmo que ele saiba que essa droga irá matá-lo, ele prefere morrer logo, se for para ter essa pazinha que a droga dá, do que viver a vida inteira vivendo a desgraça de vida que está vivendo. Ora, por que pessoas estão vivendo essa desgraça toda, essa sociedade cada vez mais tecnologizada, cada vez mais, pensa ela, sábia, mais exclui Deus. Quanto mais exclui Deus a, a espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, de transcendência, mais fincado na matéria ela está. E a matéria não pode devolver sentimentos. Essa geração empresta um sentimento humano às coisas. Eu amo meu dinheiro, eu amo meu carro, eu amo meu emprego, pois é. Só que o carro não devolve amor, o emprego não devolve amor... A prostituta não devolve amor, a balada não devolve amor... E aí você está amando, mas não está recebendo amor de volta... Está esvaziando, está empobrecendo, está adoecendo... Vai chegar uma hora que o amor pelas coisas já perde sentido... O, 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 a paixão que você tinha pelas baladas já não é mais a mesma coisa, já comeu todas as mulheres que você já queria comer da vida, já não, não aguenta mais comer ninguém, e aí se vê que está desgraçado. O vazio desse está vamos para a droga. Por que que Paulo diz, não entristeçais é o Espírito Santo de Deus? Para que você não morra antes da morte chegar, para que você continue vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Como é que a gente entristece o coração de Deus? Paulo nos ensina no versículo 17. Portanto, digo isso, testifico no Senhor, para que não mais andeis como os andos antigos na vaidade da sua mente. O que, é que entristece a Deus? Diferente do que os evangélicos ensinam. Se eu for para o evangelicalismo brasileiro, o que entristece o coração de Deus é usar calça comprida. O que entristece o coração de Deus é usar brinco. O que entristece o coração de Deus é, é, é pregar sem terno. O que entristece o coração de Deus... É tomar vinho O que entristece o coração de Deus É, é o que? Sei lá Comportamentalismo Exteriorizações Coisas ridículas Vem Paulo diz assim Não meu filho, o que entristece o coração de Deus É vaidade na mente, mente fútil A palavra é matai otet, Futilidade A tradução literal Futilidade no sentido é ter tantos neurônios dados por Deus, capazes de construir ideias edificantes, de gerar projetos abençoadores, tão capazes de construir coisas maravilhosas, de abençoar a vida de todos e a sua própria, e a despeito de ter tanto neurônio não usar para nada. Não usar para nada que presta. É uma mente vazia, uma mente fútil, é falta de propósito, vazio, mental, intelectual, existencial. Aí nós vemos um monte de gente na igreja que bota terno e gravata, que, que, que não, não, não bebe, não fuma, não joga, não trama, não calunia, não, não faz nada. O cara acha que é o um santo. Não faz mais nada. O que, é que ele faz? Vem para a igreja. Aí ele acha que é isso que Deus quer. E aí Deus pergunta assim, filho, você veio a igreja, mudou de religião, agora você não, não depila mais as axilas, você botou um cocão na cabeça, a perna está cabeluda, né? você agora sonda de perna e gravata, calça tergal, não é? Legal, estou vendo, você ficou feio o meu nome. Agora, você está envolvido em que projeto? Você é bênção na vida de quem? Quem vai me agradecer e glorificar meu nome pela tua vida? Deus, eu louvo o teu nome. Por este teu servo, que é uma bênção na minha vida. Deus, eu acredito que tu existes, porque eu vi a modificação que esse homem viveu. E depois que ele modificou, a minha vida melhorou muito. Ele é uma bênção na minha vida. Quantos crentes você conhece que podem dar esse testemunho? Porque a maioria dos crentes que nós somos, somos crentes que vivemos enfiados no templo, brigando por poder, brigando por microfone, Brigando por cargo, dividindo igreja, buscando ascendência, buscando não sei o quê, mas que não é benção na vida de ninguém. Está na igreja todo dia, mas entristece mais o coração de Deus do que aquele que de repente vem à igreja uma vez por mês, mas que durante a semana está envolvido em projetos que abençoa a gente o tempo inteiro. Vaidade na mente. O outro sentimento que entristece o coração de Deus, está no mesmo versículo, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância. O que que entristece a Deus? Ignorância. Ignorar por causa de pouco esforço. Não é a ignorância que eu tenho, você tem, porque nós não tivemos a oportunidade de aprender. É aquela ignorância que eu tenho, você tem, porque eu não quis me esforçar. Porque eu não valorizei a palavra. Eu não valorizei conhecimento. Essa é uma grande realidade no meio do povo de Deus. Gente que está enfiada na igreja o dia inteiro. De manhã está no jejum, meio-dia está na oração do meio-dia, à noite está na segunda-feira segunda da vitória, na terça-feira da restituição, na quarta-feira da promessa, na quinta-feira da libertação, na sexta-feira da unção, no sábado dos valentes e no domingo da celebração. Aí você está no culto das 8, das dez, das doze, das 14, das oito, das 20 E às 10 horas começa a vigília. E você diz, aleluia! E você está achando que é isso que Deus quer de você. Enquanto isso, a carrapeta da tua casa, da, da pia, da, da cozinha... Está pingando água há, há dois anos. E a tua mulher está dizendo, amor, conserta a carrapeta da cozinha. Não, tem que ir para a igreja servir ao Senhor. Aí você está na igreja servindo ao Senhor... Aí quando chega as adversidades da vida... E você tem que tomar uma decisão séria e você não sabe o que fazer. Porque está na igreja fazendo um monte de coisa, mas não está aprendendo nada. Aprendendo nada. Está buscando unção. Está buscando poder. Está buscando milagre. E o milagre acontece. O poder é liberado e a unção rola. Mas continua ignorante. Aí nós vamos aos 10 que diz, o meu povo está sendo destruído. Porque ele falta o quê? Conhecimento é ignorante. que tem de crente atrás de poder? Eu sou do ministério do fogo santo. Eu sou do ministério apostólico tal. Eu sou do ministério profético tal. Os demônios se submetem a mim. Legal. Olha o que tem é acontecendo nesse país. Pessoas acham que são espirituais e o termômetro da sua espiritualidade é o demônio. Vocês acreditam que uma pessoa tem poder porque o demônio se submete a ele. A referência de santidade é o demônio. Vamos imaginar, você é um demônio. Diga sempre assim para quem está do seu lado, você é um demônio. Não, vamos melhorar, vamos melhorar. Você é o diabo. Está amarrado, pastor, essa sua foto? Se, se benzer, está né? amarrado? Muito bem, pensa comigo, irmão. Você é o diabo. Aqui tem a pastora Andréia. Faz favor, pastor. paga um miquinho aqui comigo bem rapidinho. Você já viu que não vai dar para fazer nem um terço da recapitulação, né? Aí o senhor é. Eu sou o diabo. Esse aqui é o um crente espiritual, do óleo. Do, do varão de fogo, da espada de fogo, da bola de fogo, da carta de fogo, do de fogo. Tudo de fogo. Eu sou o diabo. Aí, um demônio meu pega esse crentezinho aqui, ou esse irmão, essa pessoa assim blá, 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 blá. aí ela vem e repreende esse demônio e o demônio sai. Eu sou o diabo. Percebi que essa expulsão gerou um orgulhozinho no coraçãozinho dela. O crente poderoso acha que a glória de Deus está na expulsão desse demônio. E vocês que viram ele expulsando o demônio. Acham que a glória está nisso. Eu sou o diabo. Você é o diabo. Vi que essa expulsão gerou um orgulhozinho, uma soberbazinha aqui. O que você faria se fosse o diabo? Eu mandaria mais demônio. Para aparecer na frente dela. E diria, demônio, toda vez que a pastora Andréia aparecer, faz, os, faz um teatrozinho primeiro, mas depois você sai. Ah, mas, patrão, patrão, aí, ah, não, quero ficar, não sai não. Não sai, tu vai sair, rapaz, estou te mandando, rapaz. Tem um projeto desse negócio. Aí vem a pastora Andréia, e fala, ah, mão para trás. Diz teu nome, quem te mandou, teu projeto. nome de Jesus, sai. Bom, expulsou mais um. Soberbazinho. Nenhum de vocês vê a soberbazinha no coração. Deus e o diabo vêm. Bom, eu sou o diabo. O que, que eu faria? Eu mandaria um diabo mais fortezinho, um demôniozinho mais poderosozinho.
1: Agora pega dez.
0: 10, pega dez ali. Que ela expulsou os outros em 10 minutos, agora vai levar 30 para expulsar. Aí. Tem, qual é o teu nome? Meu nome é esse, 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 esse... esse. Ah, saiu. Vocês acreditam que a glória está na expulsão do demônio. Mas você não sabe que Satanás pode estar engabelando, amarrando, destruindo o homem de Deus. Se submetendo a ele... Porque ele descobriu que o demônio virou a referência de autoridade. O dia que o demônio for referência de autoridade na sua vida, você está perdido. Tenho visto isso acontecer muito claramente. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Obrigado, irmão. O povo de Deus está atrás só de poder, de unção, de correr atrás de demônios. Contrapartida, da saúde está indo embora, a família está indo embora, comunhão está indo embora, todo princípio de comunhão, de submissão, de, 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 de graça, de fidelidade tem sido quebrado. Porque eu acredito que eu sou de Deus porque o demônio se submeteu a mim. Por isso a Bíblia diz que a ignorância, a ignorância tem matado o meu povo. Tenho rodado o mundo, tem visto o poder sendo liberado. Tenho visto o sendo liberado. Tenho visto milagres acontecendo. Mas eu continuo vendo a vida dos crentes manifestando poder só dentro dos templos. Do lado de fora está todo mundo sendo carcomido pelas tristezas, agonias. Sexualidades adoecidas, línguas ferinas, filhos desobedientes, maridos perversos, gente fofoqueira, gente ladrona. E eu não estou pregando para marciano. Estou pregando para seres humanos. Ignorância. Uma outra coisa que entristece o coração de Deus, está no mesmo versículo. O 18 diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e canelas, pela dureza do seu coração. Coração duro, coração duro, coração que não obedece mais, coração que não se quebranta mais, coração que não perdoa mais, coração que não pede desculpa, coração que não se condói pela dor do outro, coração duro. E por que, que o coração duro e entristece a Deus? Porque o coração endurecido É a comprovação indiscutível de que a obra do Espírito Santo foi desconstruída na vida de um servo de Deus. O coração endureceu, não consegue perdoar. Não consegue mais estender a mão. Não consegue mais obedecer. O princípio de autoridade quebrou. Você não consegue mais comungar. Não. Está claro, irmão. A obra de Deus foi des desconfigurada. Porque desde Oséias, no tempo da restauração, ele disse que ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração... De carne, quebrantamento de coração. Só nesse texto aqui eu fiquei um mês ou mais falando sobre ele. E aí nós passamos por um processo. Primeiro, mente fútil, serve para nada. Me iguala aos brutos. Ora, se eu me igualo ao bruto, claro que eu não vou ter entendimento. Eu vou viver por sensações. Eu vou viver por uns sonhos, poderes. Um evangelho epidérmico, sensitivo. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Glória a Deus, também amo. Amo sentir o poder de Deus. Passamos, vimos na TV Record, bem pouco tempo, passando uma reportagem da, da Universal, na Record, falando contra a queda no Espírito. Diz que é demônio. Não, eu não cresça não. Eu creio que o Espírito Santo derruba assim. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Espírito Santo possa tomar uma pessoa e fazer coisas fenomenológicas, inexplicáveis. Agora, eu acredito também que toda vez que o Espírito Santo derruba, quando levanta, levanta diferente. Levanta transformado, levanta a mesma porcaria que caiu. Então, creio no poder de Deus, sei que é o poder de Deus, são 40 anos de Evangelho. Já vi de tudo, os extravagantes, os poderosos, os apostólicos, os caçadores de Deus, caçadores de demônio, o pessoal da, da, do que o pessoal da bandeira de Israel, o pessoal que cai, o pessoal que voa, o pessoal que é mais santo que todo mundo e já vi de tudo. Agora o fim deles é quase sempre o mesmo. Solidão, frustração, produto de rebelião. A mesma coisa. Como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? Digam para mim, vocês já aprenderam? Hã? Divisão, rebelião. O prédio é lindo, e o alicerce? Maligno. Síndrome de Lúcifer. O processo é o mesmo, mente fútil. Não está envolvido em nada. Portanto, é ignorante, não tem conhecimento. Porque não tem conhecimento, o coração é duro. Porque o coração endureceu, acontece o que acontece no versículo 19. Os quais tendo se tornado insensíveis. Veja, insensibilidade. A única vez que essa palavra aparece na Bíblia é aí. Insensibilidade. Ou seja, literalmente, tendo perdido todo o sentimento. Cessou o senso da dor. Acabou cessar o senso da dor portanto Paulo está dizendo que o que entristece o Espírito santo é quando a gente passa visivelmente portanto não conscientemente pelo processo de desconstrução humana mente fútil porque a imagem e semelhança de Deus em mim é a capacidade de raciocínio é a capacidade de discernimento é me olhar no espelho e saber o que eu estou vendo diferente do animal a imagem e semelhança de Deus é o raciocínio é isso que nós temos semelhante com a divindade Bom, mas eu não uso essa imagem e semelhança de Deus. Me torno como bruto. Tudo que eu imagino ser de Deus passa pela sensação corpórea. A minha razão não precisa trabalhar, ela não trabalha. Então, eu sou refém do corpo. Por isso, a gente vê um monte de vocês frustrados com Deus. Pastor, Deus me abandonou, Deus me abandonou. Pastor, eu com Deus, Deus me abandonou. Por que, que você acha que Deus te abandonou? Porque você não sente mais a presença de Deus. Aí eu disse para vocês, olha, eu não preciso mais sentir a presença de Deus até a volta de Jesus. É, mas como não, pastor? Porque eu sei que ele está comigo, por uma simples razão. Ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos, amém ou não? Então eu não preciso sentir a presença dele, eu sei que ele está lá. Por uma simples razão, ele não mente. Diga para quem está do seu lado, teu Deus não mente, irmão. Agora, veja, quando isso aqui é uma realidade... Quanto mais carnal, mais ele precisa sentir. Ele é refém das sensações. Agora, se ele não sente, ele duvida. Se você entende a presença de Deus, não precisa nem sentir mais. Aí você parece que não é tão crente. Você não está muito espiritual. Espiritual é quem sente, quem se arrepia, quem pula. Espiritual é quem fala e o demônio se manifesta. E vocês vão nessa. E o texto está dizendo, irmão, que é um processo de desumanização, ato contínuo de coisificação e logo em seguida de monstrificação. Cessar o senso da dor insensibilidade. Quando nós estávamos dando esse estudo falando sobre sensibilidade, aconteceu aquela catástrofe na Taça da Silveira. O matou quantas crianças? Doze. Tiro na testa.
1: O mundo
0: se consternou. Como pode um homem matar crianças indefesas? O Eliton não matou criança alguma. Para nós ele matou criança, mas para ele as crianças não são crianças, as crianças são coisas. Então quando ele atirava na testa de uma criança, é a visão nossa, mas na dele é uma coisa. Puf! Quem teve lá dizia que ele dava gargalhada. Meu Deus, como é que um homem? Mente fútil. Ignorância. Coração endurece. Excesso o senso da dor. Ingratidão. Competição, mentiras, desconstrução, morte. O outro já não vale mais nada. Não significa nada para mim. O outro é uma coisa, coisa não se ama, coisa se usa. Ô cara, você está brincando com o sentimento desta mulher. Você está brincando com o sentimento desse homem, rapaz? Não, eu não estou brincando com o sentimento de ninguém, isso é uma coisa. Coisa não tem sentimento, então a gente usa e joga fora como um sapato velho, e veja se não é esse o retrato da nossa sociedade. É disso que Paulo está falando. Aí nós começamos a falar, poxa, pastor, eu estou eu assim, eu estou vivendo esse processo de eu já não sinto mais nada, eu já não percebo mais nada, eu... Pô, oh, pastor, eu não entendo, aprendo nada, eu tenho 50 anos de crente, e caraca, eu já devia ser mestre, mas eu, eu continuo ignorante, eu sou um frequentador de templo, eu tenho dificuldade com autoridade, eu tenho dificuldade com submissão, com comunhão, e, cara, eu não quero mais perder tempo na minha vida, eu quero melhorar, como é que eu faço? Ensinei os irmãos, versículos 20 e 21, mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade. Se é que o ouvistes. como é que a gente volta a ser quem foi lá no início, para que nós não comentamos aquele pecado a respeito do qual a Bíblia fala lá na carta ao Apocalipse, que diz que a igreja era fera, porém eu tenho contra ti uma coisa, que tu deixastes o quê? Teu primeiro amor. Deixou de ser quem era. Deixou o primeiro amor. Continua fazendo o que sempre fez, mas a motivação mudou. A igreja continua trabalhando, o cabra continua trabalhando, continua realizando, mas a motivação não é mais com um amor. Desconstrução. O trabalho que a gente faz para Deus, não por amor, cansa, frustra, mas cedo ou mais tarde finda em nós. A gente fica o balde. Agora, quando a gente faz com amor, a gente faz a vida inteira. Cansa, mas realiza. Como é que eu volto ao primeiro amor, pastor? Autoexame, constante autoexame. Nós falamos olhar para dentro. Autoexame é pegar esse olhinho, essa bolinha preta que você tem, bola, bota lá para dentro assim, ó. bota o branco para fora e bota o preto para dentro. Então, olha para dentro sim, em vez de ficar olhando para a vida do outro. Eu não aceito aquele cabelo daquela irmã, eu não aceito a careca desse irmão, eu não posso aceitar aquele irmão com aquele brinquinho na orelha, eu não posso aceitar essa irmã com essa saia acima do joelho, eu não posso aceitar. Eu não... Cala a boca, irmão. A vida do outro não tem nada a ver contigo, não se mete na vida de ninguém. Olha para dentro que você vai achar um monte de lixo embaixo desse tapete de santidade que você tem aí. Toma conta da tua vida você vai ver que tem muita podridão, muita carniça aí embaixo. Muita carniça. Agora, nós não temos costume de olhar para dentro. Uma vez um garoto desse de 16 anos de idade, aí veio questionar uma, uma palavra que eu preguei. Eu não sabia nem que palavra daquela que eu usei. E, porque, pastor, eu não concordo, porque eu estava, não sei aonde, não sei o quê, que, 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 que o papai influenciado por um cabra aqui na igreja, que eu já estou para parar ele já já. Né? Aí, porque a teologia... Teologia? É porque é, fulano de tal, aí fez uma, uma citação de Strong. Quem foi Strong, cara? eu ah, não sei, mas Strong disse. Eu falei assim, você se masturbou hoje, já não é? Aí ele baixou a cabeça. Certamente já tinha se masturbado. Cara, você não resolveu nem tua sexualidade ainda, cara. Você não conseguiu nem, nem dominar teu pênis. E vai querer vender pra mim ideia de santidade? Você não paga nem tua cueca, cara. Tua cueca só deve estar suja, você não lava tua cueca. Aí você vai querer impressionar Quem? Quem você vai querer impressionar? Sabe o que é isso? O espírito de quem se enxerga é o espírito de quem cuida da sua vida e que só se mete na vida do outro se for para abençoar. Se não for para abençoar, ele fica quieto. O que, é que o outro faz, deixa de fazer, não te incomoda a vida dele. E se você olhar para dentro, você vai ver que tem tanta coisa para arrumar, tanta coisa para botar no lugar. Você vai descobrir que vai ter que viver 15 vidas para tentar olhar para alguém. Porque 15 vidas não vai dar para consertar a tua vida. De tanta coisa que está fora do lugar. Agora a gente entendeu melhor, porque a gente está olhando para... Quando você vir alguém que está sempre se metendo na vida do outro, geralmente é o seguinte. Vou exaltar o defeito desse endemoniado aqui. Tadinha tá essa garrafa, vai ficar deprimida no final do culto, né? Agora ela não é endemoniada. Agora ela está andando errada. Eu chego perto dela. Você está andando errado. Eu não concordo o que você está fazendo. Parece que eu estou fazendo isso por amor a ela, não é? Quase nunca é. Eu quero, chegando perto dela, convencê-la de que ela está errada, para que, quem sabe, convencendo-a de que está errado, ela imagine que eu ando certo. Quando ela imagina que eu ando certo, ela me dá uma honrazinha. Quando ela me honra, eu, quem sabe, me convenço que eu não sou tão ruim quanto sei, sou. A maioria das pessoas que vivem se metendo na vida do outro está fugindo de si mesmo. Ele quer convencendo o outro convencer-se a si mesmo de que ele não é tão ruim quanto se sabe é. Quem é livre de fato, de verdade, quem voa nas asas do Espírito, não se mete na vida do outro. O que o outro faz da vida dele não interessa. Não dorme pensando no outro, no pecado do outro, na liberdade do outro, na, 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 na roupa do outro. Se o outro está careco ou está de rastafari, De quem é o cabelo? É dele. Agora não, tu não gosta de rastafari. Aí vai pensar naquele cara o dia inteiro, vai dormir sem dormir pensando naquele cara. Não, eu vou, eu vou lá, eu vou falar com ele. Meu Deus do céu, eu não aceito isso. Por que você está tão incomodado com rastafari dele? Se Tua cabeça está sem rastafari. Por que que na igreja nós perdoamos todos os tipos de pecado? Menos um. Qual é o pecado que a gente não perdoa? Quando você ouve assim, ó.
1: Oh, oh, oh,
0: Giovanni. Está sabendo do pastor sânscrito? Caiu. Está sabendo, Aline? Caiu. O tá, olhando, está sabendo do diácono rodoberto? Caiu. Bom, quando você ouve alguém falar assim, está sabendo de fulano? Caiu. Do que, que ele está falando? Adulterou. Adulterou. Botou o pintinho no buraquinho errado. Pois bem, se o, o Anderson está sentado lá, do lado do Alisson falando Giovanni... Pô, cara, o Giovanni é mó traíra, cara. Olha, Alisson, o Giovanni não presta, cara. esse cara é mó vagabundo, safado. Aí caga o culto, ele levanta, vai dar um abraço no Giovanni. Aí, meu bro. Rapaz, o é, é sangue. Esse cara está caído? Sim ou não? Mas, na nossa cultura... Você já viu alguém dizer? Está sabendo de Fulano? O que? Caiu. Adulterou? Não, fez com a foca do outro. Ou oh, está sabendo do irmão Carlos? Caiu. O quê? Não dá dízimo, é ladrão. Já viu isso alguma vez? Não. Quantos de vocês estão caído daí? Pergunta para o meu está tá caído ou está em pé, irmão? <risos> Muito bem. Sabe o que é bom disso? Você pode estar tá caído. Jesus pagou o preço dessa queda, aí, irmão. Você pode estar tá caído, mas você pode ficar de pé de novo, sacudir a poeira. Senhor, eu estou contigo de novo. Vem, filho, você é meu filho. Acertando ou errando, caído ou de pé você é meu filho eu não te amo pelo que você faz eu te amo pelo que você é você é meu filho portanto o problema de Deus conosco não é nem a priori com o pecado mas como a gente lida enquanto pecador perdoado nós estamos de pé pela graça mas metemos o dedo na cara do irmão que está caído o irmão botou o um pintinho no buraquinho errado, você não tem que falar isso para ninguém não, Ô, irmão, não faz mais isso não deixa o buraquinho dos outros em paz isso pode estragar a tua vida, estragar a vida do outro. Ô irmão, não, não fala do outro irmão não, você não sabe o que você está fazendo. Esse irmão é um ungido do Senhor e a Bíblia diz, ai de quem tocar nos meus ungidos. A Bíblia diz que cada palavra, todo que sai da sua boca, você vai dar conta a Deus. Mas não, a gente vai. Que a gente não sabe porque que a nossa vida está como está. Olhar para dentro, irmão. Cuida da sua vida, meu irmão. Quando você cuidar mais de você, menos dos outros, você vai ver que a sua vida muda. Completamente. Você vê que a vida da espiritualidade nos aproxima de nós. E quando nós estamos próximos de nós saudáveis, conosco mesmo, nos relacionando bem com a gente mesmo, a gente pode se doar o outro, porque a gente não vai adoecer mais ninguém. Sabe por que relacionamentos adoecem um ao outro? Porque eu, doente, me dou a outrem. Doente, adoeço o outro. E o pior, quase sempre na igreja, em nome de Jesus. Altexame. Altexame. Segundo, sai da inércia. Se examinou, achou os podres, das carniças embaixo do tapete, sai da inércia, tira a carniça de lá, trabalha, mova-te, faça alguma coisa, dá um jeito, não fica parado só orando, porque a oração não resolve tudo. Oração é uma palavra conjunta. Orar, mas ação. Eu oro e ajo. Deus não faz, Deus ajuda a fazer. Está lá na sua palavra, esforça-te eu que ajudarei. Deus é parceiro de quem trabalha, foge de quem é vagabundo. Tem um monte de gente querendo que Deus faça uma obra que Deus não faz, quem tem que fazer é você. Quem quebrou aquele jarro foi você, vai lá e conserta. Quem machucou foi você, vai lá e pede perdão. Quem difamou foi você, vai lá e reconstrói a imagem dele. É você que tem que fazer. Sai da inércia. Falei, como é que a gente faz isso assim? detalhadamente, eu dei a dica todinha né, com relação à ignorância, com relação ao coração duro, com relação à insensibilidade, com relação à, à, à ignorância. Então, uh, autoexame, sai da inércia e terceiro, como é que a gente se reencontra esvaziando-nos de nós mesmos. Uh, versículo 22, a despojarmos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, despojarmos-nos do velho homem, ou seja, nos esvaziar de nós mesmos, o homem sem Deus o tempo inteiro, trabalhar, mudar os hábitos, falei como é que a gente faz isso assim, é, é, detalhadamente, mas detalhadamente, e, e falei por, que, que, é, por que, que é difícil a gente se libertar da gente. E se não se libertar, não adianta seguir a Jesus. Não adianta nada, porque foi ele quem disse, se alguém quer vir após mim, negue se a si mesmo, disposte-se a si mesmo. Livre-se de si. Porque se vier após mim, consigo no lombo, vai me seguir à toa. O máximo que você vai conseguir mudar de religião. Você antes dizia bom dia, agora vai dizer a paz do Senhor. Antes você usava calça jeans, agora vai usar calça tergal. Antes você usava Nike, agora vai usar Vuca Só isso. Mas vida na essência, vida na segunda-feira, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, você não vai ter, não. Vai ter vida só no culto, domingo e na quarta-feira. O seu Deus vai ser um Deus esporádico. Um Deus eventual. Esse Deus eu não quero na minha vida, não, irmão. Um Deus que só se manifesta no domingo. Um Deus que só se manifesta no culto mas que não me ajuda a vencer a mim mesmo durante a semana. Que não me ajuda a dominar o meu caráter deformado, esse cachorro louco que há dentro da gente, querendo morder todo mundo raivoso. Um Deus que não me ajuda na, durante a semana a controlar os meus, meus, meus instintos, os meus olhos, as minhas mágoas. Um Deus que não me ajuda a dormir, porque a minha mente não para de pensar no meu algoz. Um Deus que não me ajuda a dormir, eu quero isso para a minha vida, porque Davi disse, eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. Eu me deito, durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está interessadíssimo em ver você dormindo muito bem no nome de Jesus. E sabe por que Deus está interessadíssimo nisso? Porque do teu sono depende o teu dia de amanhã. E mais, a Bíblia diz que aos seus amados, quantos aqui são amados de Deus, tem certeza? E tem certeza mesmo, ele te ama. Aos seus amados, ele abençoa enquanto dormem. Esse é o Deus que eu quero, não é o Deus do culto, não. Que aqui é fácil sentir, né? A, a mesma sensação que a gente sente arrepio, se você for num concerto de, de Chopin, de bar, num teatro municipal, talvez aquela música te arrepie também. Se você for ouvir aquele cantor que você mais gosta... Pensa em um cantor que você mais gosta. Hoje eu estava vindo do vindo, vindo médico com o Tamara... Eu tava estava tocando James Taylor. Ó. Aí me lembrei desse cara... Aquele Rock in Rio. O único cantor... De banquinho e violão. Eu não estava lá não, não vou não. Foi o cara que mais arrepiou todo mundo. Alguém aqui esteve naquele Rock in Rio aí não? Ó, tem um monte de incrédulo de herege aí. Não é? Pois é. James Taylor não ficou... Inesquecível, apareceu um cara não sei de onde, no morro rocaria, aí o camarada pega o banquinho e senta, cruza a perninha. Uh, aquela multidão, gente cantando aí estava tocando, gente, me arrepia todinho. E eu nem podia falar que era o Espírito Santo, porque não era. Ah, dependendo da música, a gente arrepia. Esse Deus que só me dá arrepio, não quero não. não. Eu quero o Deus que me dá graça, que me dá paz, que excede todo Entendimento guarda mente, razão e coração, emoção. Esse é o teu Deus. Ele quer abençoar você no nome de Jesus. Esvaziando-nos de nós mesmos. O que mais? Revestindo-nos do novo homem. Porque nós aprendemos que me esvaziar do Neil não é estar cheio do Espírito. Quando eu me esvazio, mas não me encho, eu estou num estado pior ainda. Porque nós lemos um texto, palavra de Jesus... Que o valente, o diabo, depois de deixar um homem, vagueia por muitos lugares procurando repouso. Mas por não encontrar repouso, ele volta para sua casa, para o homem. E a encontra como? Diga. Vazia e limpa. Olha lá, a casa está liberta, está vazia, está limpa. Não tem pecado, não tem desgraça, não tem nada. Ele passou pelo processo de libertação. Ele está limpo. Mas quando o valente volta, vê limpinho. O que, que a palavra diz? Olha que coisa terrível. Ele volta e faz o quê? Traz mais sete. Essa ideia que o diabo só se alimenta de casa suja, de vida onde há pecado, é um equívoco. Você passou pelo processo de libertação? Está liberto. Legal. Não se encha do Espírito, não, para você ver uma coisa. Não busca os frutos do Espírito, não. Não estou falando só de sensações, não. Estou falando de frutos, de caráter. Está lá em, em Gálatas, capítulo 5. Perseverança, amor, misericórdia, domínio próprio. Não se encha, não. Você vai ver que o seu estado segundo se torna pior, revestindo-nos do novo homem. Falei sobre isso meses, meses, meses. E aí, nós chegamos no outro tópico, nos fazemos de nós mesmos e tal. Ah, como mais? Questionando nossas verdades. Questionando nossas verdades. Nosso tempo já se foi há muito tempo. Se você estiver aqui, vá também. Né? Mas dez minutos eu termino. Questionando nossas verdades. Ah, algumas verdades que nós cremos, principalmente evangelicais, só são verdades porque ninguém nunca as confrontou. Tem algumas fés, doutrinas, saberes que nós achamos que são de Deus e permanecem em verdade por muito tempo só porque ninguém nunca apresentou uma outra verdade a nós. Por isso que muitas vezes quando você ouve uma palavra de sabedoria e essa palavra confrontou uma coisa na qual você creu a vida inteira, você entra em crise. Por isso que de vez em quando você ouve uma palavra que confronto que você criou a vida inteira, aí você fica com raiva daquela palavra que você ouviu. Aí você eu não gostei desse pregador, não. não gostei dessa palavra, não. Tô com raiva dele. Aí você tomou raiva do pregador. Aí o Espírito Santo pergunta a por que você está com raiva desse pregador, você não conhece ele? Não, eu não gostei do que ele falou. Bom, então tu não gosta da palavra que ele disse. Mas dele não, eu não tem nada a ver com isso. E por que, que essa palavra se incomodou? Toda vez que eu ouço uma palavra, alguém pregando, essa palavra me incomoda, eu me recuso a dormir sem desenvolver a unção da vaca. Ou do boi. O boi, ele pasta o dia inteiro. Chega no final da tarde, no início da noite, ele dá a deitadinha dele. O que que ele faz? Como é que se chama? Remói. Ele pega aquela grama toda comida. Olha que porcaria. Ele traz para a boca. Mastiga de novo. Depois engole. Se arremolha. Quando eu ouço um pregador. E não é, é quase é raro que eu, que, eu, que, eu, que eu faça isso. Que me incomode, que me toque. Eu não conheço o sujeito. Se eu conheço a vida dele, eu nem ouço. Mas se eu ouço e ele me incomoda... Eu me recuso a dormir sem remoer aquela palavra Porque talvez aquela palavra Confrontou uma verdade Na qual eu sempre crie Me ensinaram assim desde garotinho Creio assim há 20 anos Mas esse cara em 10 minutos de palavra Me botou em crise 20 anos contra 10 minutos eu estou em crise Pô, Não era para estar em crise Talvez suas verdades Não sejam verdadeiras e o que você creu a vida inteira talvez esteja errado. Se você não tivesse dúvida alguma disso, algumas palavras não te deixariam em crise. Entrar em crise é uma benção, Porque só na crise a gente para para pensar, para questionar, para confrontar, comparar verdade com verdade. Há muitos crentes vivendo amarrados e vivendo uma vida sacrificial, mas infelizmente estão prestando um sacrifício ao nada um sacrifício, a coisa nenhuma. Só estão perdendo tempo em nome de uma religiosidade que nada tem a ver com espiritualidade, muito menos com o Espírito Santo de Deus. Questionar nossas verdades. E aí nós terminamos falando que a gente tem que transformar gradativamente a cultura do velho homem. Qual é a cultura do velho homem? A mentira. Versículo 25. Pelo que deixai, a mentira. Por que eu tenho que deixar a mentira? Porque é uma prática do velho homem. Segundo, vicia e pode transformar numa doença, nós falamos da Pseudologia fantástica, lembra? Como é que a gente sabe que uma pessoa está doente Está virando um pseudólogo Fantástico, o camarada só fala De si, ele, eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu eu, 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 eu Está doente E o pior, o que tem Pseudologia fantástica, ele mente Tanto, que chega um momento na vida Dele que ele não sabe mais se o que ele está falando É verdade ou não ele disse assim, eu tive uma experiência em 1999 com não sei o que. E ele conta essa verdade mil vezes. Chega uma hora que ele não sabe se viveu aquilo ou não. Deixa a mentira. Vicia e pode adoecer. Deturpa a nossa filiação. Porque o pai da mentira quem é? O diabo. Quando você se transforma em mentiroso, mudou de filiação. Por último, na sua prática fica fácil sabermos a respeito do seu destino eterno. Falamos sobre isso Detidamente outra, outra, outra cultura do velho homem Está aí no versículo 26 Irai-vos, mas não prequeis Qual é a cultura do velho homem? A ira Falamos que a ira tem três palavras Tumós, furor, precipitar. Aquele camarada que é tomado por uma ira Faz uma desgraça Ai ah, meu Deus, o que eu fiz? Já era Estragou a vida por causa de um segundo Tumós, quase tumor. A outra palavra que traduz ira, é orgê, indignação, irritação, aponta por uma ira não explosiva, mas uma ira que encontra abrigo no coração e transforma a gente em morada. Ela fica aqui e eu fico, toda vez que eu vejo a pessoa eu tenho ira dela. Toda vez que eu olho a pessoa tem mágoa. A orgê é a mãe da indiferença e da frieza. A ira, orgê, é uma assassina. Mata a pessoa na nossa história. Quantas pessoas assassinas de outras na história? E a outra palavra de ira é parorgimos, amargor e exacerbada. É a pior de todas. Silenciosa. Seus danos são longos, a longo prazo. Mas ela nos impossibilita de perdoar. Você quer perdoar. Sabe que precisa perdoar. Sabe que se não perdoar, morre. Está doente, mas você não consegue parar de morrer. A Bíblia diz, irai vos Mas não peca não, irmão. Se você está irado, não haja Fique em silêncio. Falamos sobre isso. Falamos como se a ira. A outra... Outro fruto do, do homem velho, furto. Aí falamos que furto é clepto. Daí a palavra cleptomaníaco. Não vou comentar, embora tenha sido tremendo. E por último, nós falamos no capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graças aos que a ouvem. Boca contaminada. A palavra é saprós. Significa pude. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. E nós falamos porque que a minha boca não pode ter podridão. Por algumas razões, porque a boca contaminada entristece espírito. Porque a palavra contaminada será contabilizada no dia do juízo. De cada palavra mentirosa, torpe, saprós, podre, você vai dar conta a Deus. Cada uma, cada uma assim cada calúnia, você vai dar conta a Deus. No dia do juízo, vai contar no teu juízo. Três, porque a palavra que sai da boca contamina, contaminada, não contamina só quem a ouve, mas principalmente quem a pronuncia. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que? Sai. Cada palavra podre é um veneno semente que você semeia que vai transformar numa árvore que vai dar um fruto que a vida vai te obrigar a comer. Tua boca produz o um veneno que vai te matar. Quanto mais podridão você libera, mais a tua vida se contamina. Lembra daquela pessoa que tem na tua família, na tua rua? Que vive te famando, todo mundo, fofoqueira, parqueira. Vê se a vida dela não é uma miséria. Aquela pessoa que tem sempre uma palavra para jogar um balde de água fria, para estragar a tua alegria. A palavra dela é sempre depreciação. Seja tua mãe, teu marido, teu pai, vê se a vida não é desgraçada. Porque cada palavra que ela joga sobre você para estragar teu dia, para te aborrecer, para te amargurar, veja se você não volta para ela. que ela fala sobre você pode estragar até teu dia, mas estraga a existência dela. É a Bíblia quem fala isso. Boca contaminada. E, como está aí, no versículo último. Ai, Jesus, tirei o peso daqui, ó. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, também sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Amargura, picria. De posição maliciosa, inclinada, contendo. É o barraqueiro. Cólera, tumós, furor. Ira, orger, aquela ira duradoura. Gritaria, krauge, exagero. Está com um encravada, mas está reagindo como quem está com câncer.
1: Está
0: com gripe, mas está reagindo como quem está com câncer no pulmão. Exagerado. Aprenda a viver as emoções corretas. Olha que coisa interessante. Gritaria, né? blasfêmia, injúria, desrespeito que produz mentira. Nesse caso, essa blasfêmia não é contra Deus, não. É contra o seu próximo. É denegrir a imagem do teu irmão. É mentira a respeito dele. Desconstruir a história que ele construiu com tanto, com tanto sacrifício. Isso tudo, irmão, entristece o coração de Deus... E impede a nossa vida de ser uma vida que vale a pena ser vivida. Então o que Deus falou na dúvida, eu fui muito abençoado com essa palavra. E você, amém ou não? O que Deus falou numa dúvida, a nossa única dúvida é se nós vamos ouvir né E termino evocando Apocalipse, quem tem ouvidos. Ouça o que o Espírito disse à igreja. Para que quem sabe você comece 2012, irmão, com o pé direito, com a mão direita com o olho direito, com tudo direito. E 2012 vem a ser porque você mudou o melhor ano da tua existência. Um ano que quando chegar ao final você olha para trás e fica de saudade desse ano. O um ano abençoado. O um ano maravilhoso. Por quê? Porque Deus mudou. Resolveu te abençoar. Não, você mudou. Se você mudar, muda tudo. Quando você muda, muda as circunstâncias. as pessoas mudam, muda tudo. Seja diferente, você vai ver que tudo se torna diferente. Que Deus te abençoe para isso, te capacite para isso, te dê graça para isso, que a tua vida seja infinitamente melhor do que aquela que foi até hoje. Quem recebe essa palavra, aplaude o Senhor. Vamos embora para casa? Domingo a gente está de
1: volta.